0: Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa Itä-Suomen yliopiston Tiedebussiin. Tämä bussi on osa tieteiden päivien ja tutkijan yön ohjelmaa. Me on tässä tutkijoiden kanssa nyt menty neljä bussivuoroa ja puhuttu ilmastonmuutoksesta ja vähän lääkekehityksestä ja hormonihäiriköistä ja nyt tällä matkalla puhutaan hyvästä unesta. Mä olen toimittaja Anne Heikkinen ja minulla on täällä tutkija Maria Luojus mukana ja tosiaan Puhutaan siitä, että minkälaista on hyvä uni ja mikä siihen uneen vaikuttaa. Ja esittäkää kysymyksiä, kättä ylös vaan tai huikatkaa sitten, jos tuntuu, että on sellainen asia, mitä haluatte tutkijalta kysyä, niin nyt se on tässä mahdollista. Aloitetaan tuota sitä unen merkityksestä. Voi sanoa, että uni on semmoinen megatrendi, tosi muodikasta nykyään. Taitaa olla hirmu hyvä juttu, että siihen uneen ja palautumiseen ja lepoon kiinnitetään huomiota enemmän kuin aikaisemmin.
1: Kiitos. Näin on. Oikeastaan Uni on varmaan ollut se viimeisin elämäntapa tekijä, mitä on tutkittu, että ravitsemusta ja liikuntaa on tutkittu aikaisemmin, mutta Uni on vähän ehkä semmoinen niin itsestäänselvä asia, että siihen ei tavallaan (köhö) ole kiinnitetty niin paljon huomiota. Uni on tärkeä asia, koska 1950-luvulla tehtiin vielä tämmöisiä vähän ei sallittuja eläinkokeita, että silloin kokeiltiin kuinka kauan tämmöinen koeeläinrotta pystyy olemaan nukkumatta ja kaksi viikkoa oli se aika, että sen jälkeen se rotta kuoli. Nykyisin ei saa tehdä enää tämmöisiä eläinkokeita, eikä ihmisillekään tehdä tämmöisiä valvottamis Testejä, mutta tavallaan se merkitys verrattuna vaikka ravintoon, niin ihminen voi olla ilman ravintoa kuukauden verran, mutta ilman unta ehkä se pari viikkoa on sitten se maksimi, että semmoinen keskeisin asia, mitä siinä unen aikana tapahtuu, niin on se aivojen huolto, että sieltä poistetaan kuona-aineita ja sitten tota vähennetään vähän näitä ylimääräisiä hermoyhteyksiä ja tota, oikeastaan voisi sanoa, että Tällaisen non-REM-unen aikana ihminen oppii tietoja ja sitten REM-unen aikana, REM-unen aikana nähdään ihan niitä uniakin, eli se on se, semmoinen univaihe, niin siinä opitaan sitten taitoja.
0: No, moni meistä tietää ihmisiä, joka sanoo, että mä en unta tarvitse, mä nukun neljä tuntia yössä ja pärjään ihan hyvin. Itse tarpeeseen kahdeksan tuntia vähintään, että pysyy järjissään ja selväpäisenä. Onko se näin, että se ihmisten unen tarve on hyvin yksilöllistä?
1: Joo, kyllä näin on. Ja sekin on aika pitkälle myös perinnöllistä. Eli tuota, jos olette syntyneet sukuun, jossa teidän vanhemmat nukkuu pitkään, niin todennäköisesti tekin olette sitten pitkä unisia. Että unihan koostuu unisykleistä, eli ne kestää joko 90 minuuttia lyhyimmillään se sykli. Tai sitten pisimmillään 120 minuuttia. Ja näitä syklejä on neljästä kuuteen sen yön aikana. Ja tuota, äh, aikuisille suositellaan 7-9 tuntia yöunta. Mutta tuota, tiedän kyllä myös ihmisiä, jotka pärjää sillä kuudella, kuudellakin tunnilla, mutta tuota, yleensä sitten se, että mikä se teidän päivävointi on. Eli jos päivällä väsyttää kovasti, niin silloin unet ei ole ollut riittävät. Että et, se on oikeastaan sitten se, se merkki, että kun päivällä työt sujuu ja jaksaa harrastaa ja muuta, niin silloin on asiat kunnossa. Että. Sitten toisaalta myös voi olla niinkin, että nukkuu liikaa, että tota, se liian pitkä unika ei ole hyvästä, mutta yleensä se on sitten merkki joko mielenterveysongelmiin liittyy, joillakin liittyy lyhyt ja Jollakin pitkä unisuutta tai sitten tämmöisen elimistön matalaan tulehdustilaa. Esimerkiksi itse olen astmaatikko ja tota, melkein säätelen sitä käyttöä sen mukaan, mitä väsyttää. Jos väsyttää paljon, niin silloin tietää, että nyt pitää lisätä lääkettä. Jos taas valvottaa, niin sitten vähennetään kortisoonia. Että, et uni on sillä tavalla, että se on niin tämmöinen myös terveydentilan osoitin. Eli jos teillä itselläkin huomaatte, että aikaisemmin olette pärjännyt sillä seitsemällä, kahdeksalla tunnilla. Ja nyt tuntuu, että ei kymmenen tuntia riitä, niin sitten, sitten pitäisi tietysti vähän sekä että onko jotakin ongelmia. Ja taas sitten päinvastoin, että jos tuntuu, että ei, ei unta saa tarpeeksi eikä nukuuta, niin sitten sekin on taas viittaa sinne stressihormoniasioihin. Eli tavallaan kun meillä sitten, jos ollaan stressaantuneita, niin lisää munuaiset eri sitä kortisolia, joka on siis vastaava kuin tämmöinen niin tuota, se sitten Taas sit, niin tahtoo olla niin, että se vaivaa sitten tai tekee tämmöistä unettomuusvaivaa, että ei saa nukuttua ja uni on katkonasta.
0: Tuota, Maria tuossa äsken sanoit mulle tämmöisen termin kuin uniterveys. Tosi hauska. Puretaanko vähän sitä? Mitä se tarkoittaa?
1: No joo, oikeastaan tutkimus ja unessa on neljä eri osa-aluetta. Eli kun puhutaan unesta, niin on unen pituus on yksi asia, sitten on unen laatu ja sitten on vuorokausirytmi on ihan oma asiansa vielä, ja sitten on nämä unen aikaiset hengityshäiriöt, eli jos uniapnea tai sitten vähän siihen viittaavat, viittaavat asiat. Ja tuota, oikeastaan nykyih- nykyihmisille, niin on, tai kun on katsottu näitä tutkimuksia 20 vuoden ajalta, niin oikeastaan se yöunen pituus ei ole juurikaan lyhentynyt, oliko se jonkun 18 minuuttia, mutta unenlaatuongelmat ovat lisääntyneet ja, ja sitten tota, myös nämä vuorokausirytmiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet, että oikeastaan sitten yksi keskeinen nykypäivän ongelma on se, että käytetään niitä, ää, kännyköitä ja näitä muita laitteita, joissa on kirkas kirkasvaloa, niin se estää, jos sitä hyvin illalla käyttää, niin se estää sen melatoniinin eriittymistä, eli melatoniini on pimeä hormoni ja se sen erittyminen alkaa, sanotaan tuossa puoli kahdeksan maissa. Niin sitten jos vielä sanotaan, sen jälkeen kun se alkaa se melatoniini erittyä, niin sen, sen kirkas valo estää sen erittymistä, Eli siihen perustuu sen kirkasvalolampun valolampun piristävä vaikutus, eli se hiilitsee sitä melatoniini-eritystä, että, että tavallaan pitäisi niitä kirkkaita valoja vältellä sinä illalla ja sitten ää, myös semmoista hyvin reipasta liikuntaa. Ihan, ihan myöhään, että joitakin se virkistää. Eli siis sitten taas tulee retikulaarinen aktivointisysteemi meillä aivossa, joka sitten saattaa aktivoitua siitä, jos hyvin intensiivistä liikuntaa harrastaa. Ja sitten se, että semmoinen säännöllisyys, että, että ei sitten sotki sitä vuorokausirytmiä. Ihan, ihan tota, että yksi ongelma on se, että jos pelataan paljon, niin voi tulla tämmöinen Semmoinen vuorokausirytmi, että pelaa, pelaa tai valvoo kaksi vuorokautta ja sitten saattaa nukkua vuorokauden putkeja. Se ei ole oikein hyvä, kun meillä kuitenkin nämä vuorokausirytmissä menee niin kuin moni muukin. Veri, verenpaine, kehon lämpötila, tämmöiset asiat, niin sitten ne helposti sotkeutuvat, jos, jos, ei, tota, jos ei sitten niin noudata suunnilleen samantyyppistä vuorokausirytmiä. Ja sitten oikeastaan vielä uniterveyteen se, että Ravitsemus on yksi, yksi asia, että tuota, illalla pitäisi se iltapala syödä, että sitten paremmin, mutta välttää ras, rasvaisia ruokia. Että ja tietysti kaikki tietää kahvin ja kofeiinin vaikutuksen. Että, mutta leiv- hiilihydraattipitoon, eli joku leipä esimerkiksi iltapalaksi on oikein, oikein suositeltavaa, että se nukuttaa sitten paremmin. Ja sitten tuota, tuota se. Tämä vuorokausirytmi liittyy myös aika läheisesti painonhallintaan. Eli tota, jos haluat laihtua, niin pitäisi sitten aamulla itse asiassa käydä lenkkeilemässä, Eli tota, se vähän pistäisi sitä, säätöisi vähän isommalle sitä meidän, meidän tota, energiankulutusta. Että oikeastaan unen pituudella ja painolla on semmoinen uummallinen yhteys, että jos nukut hyvin vähän, niin sitten Kaikkihan tietää, että jos on vaikka valvonut jostain syystä yön, niin tulee semmoinen taipumus, että tulee ihan makea himoa tai sitten, että tekee mieli syödä jotakin rasvasta, hyvin energiapitoista ruokaa. Eli, eli tuota, tavallaan se krooninen univaje lisää sitä ruokahalua. Ja samoin sitten, jos nukkuu pitkään, niin se tavallaan hidastaa sitä aineenvaihduntaa.
0: No, entä sitten unihäiriöt, uniongelmat? Monella on sellaisia kausia, että nukkuu huonosti, saattaa nukahtaa, mutta sitten heräilee yöllä tai sitten niin päin, että ei saa yöllä unta. Minkälaisia ohjeita ja vinkkejä voisitte antaa tämmöisten uniongelmien parissa kamppaileville?
1: Sen verran sanon ihan siitä unettomuuden unettomuuden diagnoosista. Eli yleensä se, jos on unettomuutta ja oikeastaan unettomuuden oireet, siihen kuuluu neljä eri oiretta. Eli jos ei saa illalla unta eli on vaikeuksia nukahtaa, tai sitten heräilee öisin eli ä, ei tota, saa unen päästä kiinni keskellä yötä kun herää ja sitten liian aikaisin jos herää aamulla eli tavallaan herää paljon aikaisemmin kuin on se normaali rytmi ja sitten päiväväsymys eli oikeastaan sitä päiväväsymystä niin kuin katsotaan että tavallaan että miten, miten paljon se haittaa ja sitten oikeastaan vielä sellainen mikä niin erottaa tämän lainausmerkissä kliininen eli tekee siitä vähän niin kuin patologisemman siitä unettomuudesta, niin on se, että jos on se tosi paha unettomuus, niin ihminen ei pysty nukkumaan, vaikka annettaisiin tilaisuus nukkua, niin silloin sinä silloin alkaa olla vähän siinä unen säätelyssäkin vähän ongelmia. Mutta tuota, mm, silloin kannattaa huolestua, jos ne oireet on vakavia ja, ja jatkuu pitkään. Eli tosiaan se kolme kuukautta on se, se että jos niin kauan jatkuu, niin silloin kyllä kannattaisi käydä jo lääkärissä, että sitten pitäisi katsoa sitä tausta tekijöitä ja muita. Mutta sitten yksi, mitä oikeastaan työ... Siis tavallaan, että liittyykö joku sairaus tai joku tämmöinen henkinen mieliala siihen unettomuuden taustalle. Mutta tuota, ää, muutoin, niin työterveyslaitoksellakin on ihan hyvät sivut, sivut siitä, että miten sitä unta pitäisi parantaa. Eli pitäisi ne huolet, työhuolet ja siviilielämän huolet yrittää käsitellä siinä päivän aikana. Eli on puhuttu tämmöisestä huolivarteista tai muuta, että vaikka työpäivän aikana olisi puoli tuntia tai 15 minuuttia semmoinen aika, minkä sitten niinku käyttäisi siihen murehtimiseen ja muun ajan yrittäisi sitten tavallaan, että ei niinku tavallaan jää se huoli, huoli koko ajan pyörimään tuonne päähän. Et se on semmoinen yksi keskeinen, mitä ne nykyisin suosittelee ihan tämmöisessä ensivaiheessa, että ennen kuin tavallaan terapiaa asioita tai muita lääkityksiä katsotaan, niin, niin tota se, että päiväsaikaan ne murheet murehditaan ja illalla sitten, niin ihan hyvä tietysti, ainakin itsekin suosittelen tämmöistä ulkoilua, ulkoilua päivässä päivä, päivä, valossa ja sitten tota tämmöistä niin pitkäkestoista liikuntaa, että esimerkiksi kävelyä tai uintia tai muuta, että se heti parantaa kyllä sitä nukkumista.
0: Mutta onko se niin, että jos yhden yön nukkuu vähän huonosti, niin ei toinen vielä hermostua? Eikä, eikä ajatella, että no niin, nyt se unettomuus iski ja loppuikäni tästä kärsin? Ei ei toki, että oikeastaan sitten, vaikka olisi
1: tosi pahakin unettomuus, niin on... on Havaittu, että ihmisillä on sellainen taipumus, että noin joka kolmas yö on hyvää yöunta. Että vaikka olisi kuinka paha unettomuus, koska ihmisellä on kuitenkin niin paljon niitä tasapainottavia mekanismeja. Eli puhutaan ihan tämmöisestä Ja sitten se, että jos olet oikein, oikein kroonisesti uneton, niin sitten ihminen voi nukkua semmoisia mikrosekunteja, eli tavallaan torkahtaa, Tietysti se ei, se ei ole kovin, jos olet sellaisessa työssä, että ei passas nukkua, niin sitten ne ei ole niin hyvä juttu, mutta tota, ihan siis lyhytkestoinen unettomuus kuuluu ihmiselämään, eli tavallaan se olisi ihan epänormaalia, jos ihminen ei reagoi sitten vaikka johonkin läheisen menetykseen tai johonkin vaikeaan asiaan niin lyhytaikaisella unettomuudella, että se on, se on ihan normaalia. Mutta sitten tosissaan kolme, kolmen kuukauden kohdalla puhutaan jo sitten, että alkaa olla ongelma,
0: terveysongelma. Tämä uni ei ole yhtään yhden yhdentekevä. On huomattu, että sekä lyhyt että pitkä uni on jopa suurentunut kuolleisuusriski. Mihin se liittyy?
1: Joo, hyvin moni asia, monella asialla on tämmöinen uumallinen yhteys. Ihan samalla tavalla painoindeksillä ja kuolleisuudellakin on uumallinen yhteys tota, kuolleisuuteen. Eli tota, niissä on vähän eri asiat. Että Lyhyt unisuus liittyy enimmäkseen syöpään, eli varsinkin hormoni, tai ne yleensä ottaen kaikki syövät, niin niissä se lyhyt unisuus on sitten se ongelma. Ja sitten taas pitkä, pitkä unisten joukossa enemmän sitten näitä sydä- ja verisuonisairauksia, Että, että tavallaan se uni hyvin harvoin on semmoinen se ainut syytekijä, että se on yleensä niin vähän seuraus jostakin. On yleensä se useimmiten seurausta juuri stressistä tai tämmöisestä, mutta tota, ja pitkä unisuus sitä matalaasteisesta kehoon tulehdustilasta, joka taas sitten on sydän- ja verisuonisairauksien taustalla. Et se on semmoinen vähän semmoinen välissä oleva muuttuja, mutta kertoo meidän terveydestä
0: ihan aika paljonkin. Sä oot, Maria väitellyt tässä ihan hiljattain. Tota poikkeavan unenpituuden vaikutuksesta lisääntyneeseen dementian ja keuhkosyövän riskiin. Miten sinusta tuli tutkia?
1: No, tuota, tässä, kun näitä lapsukaisiakin tällä bussissa mukana, niin tuota, kaikki äidit varmaan tietää, että mitä se, on se pikkulapsivaihe. Että mulla on ihan normaali lapsukainen, mutta hän valvotti puolitoista vuotta minua hyvin, hyvin tehokkaasti. Tuota, ja, tuota, sitten oikeastaan minun piti opetella nukkumaan, että mulla oli varmaan sitten jo niin, että heräsin hyvin. Että ihan semmoinen unettomuus, mutta sitten piti opetella nukkumaan uudestaan. Mutta kyllä on huomannut, että tavallaan se semmoinen herkkä unisuus jää, että kyllä sitä herää, herää sitten. Ja tavallaan oikeastaan siitä sitten, kun mä en oikeastaan muista mitään, sitä puolentoista vuoden pätkästä että ihan lailla sumussa mentiin. Ja tota, kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin unella on yksi tärkeä tehtävä, että se puhdistaa niitä... Aivoja. Eli sieltä puhdistetaan pois esimerkiksi amyloid että proteiinia jonka kertyminen on sitten Alzheimerin taudin taustalla. Eli tavallaan sitä on vähän verrattu niin, että jos nukkuu huonosti, niin se on vähän kuin keskeyttäisi astianpesukoneen, että se aivojen puhdistus jää niin puolitiehen. Ja oikeastaan siinä väitöstilaisuudessa sitten ilmeni, että myös nukuutuksen aikana, eli kun ihminen laitetaan keinotekoisesti nukutetaan, niin myös siinä tätä puhdistusta. Et se, ja sitten oikeastaan Alzheimerin taudissa on se vähän semmoinen, että yleensä dementoivissa sairauksissa, että on, on todettu, että ensin olisi masennusvaihe ja sitten alkaa kehittyä nämä dementoivat sairaukset, mutta nyt voi olla jopa niin, että ensin olisi unihäiriötä ja sitten masennusta. Ja sitten, että se olisi se, se, siinä se. Tavallaan se prosessi. Ja oikeastaan eri dementioihin liittyy erityyppisiä unihäiriöitä. Että Alzheimerin taudissa niin se vuorokausirytmi on sellainen, että se menee helposti sekaisin, että ihmiset kukkuu yöt ja nukkuu päivät. Että se, on, se on hyvin tyypillistä. Kun taas sitten unettomuus tai tota, niin nämä. Että sitten melkein, tai niin kuin on, on näyttöä, että Lyhyt ja pitkä unisuus ja vuorokausirytmihäiriöt ja unettomuus, ne kaikki nämä liittyvät yleensä ottaen demtioihin. Mutta Alzheimerin taudissa on se, se johtuu siitä, että kun tuo Hippokampus on meillä keskellä aivoja, ja se on se meidän sellainen väliaikainen muisti, eli sellainen työmuisti, mistä itse asiassa unen aikana siirretään sitä tietoa sen harmaaseen aineeseen. Eli pysyvään säilöön. Tästä muuten johtuu se, että minkä takia de- aina ihmetellään, että kun dementikot muistaa 50 vuotta vanhoja juttuja, mutta en sitten muista, mitä ne on viisi minuuttia sitten tehneet. Mutta se johtuu juuri siitä, että heille se työmuisti rapistuu. Mutta ne kaikki, mitä siellä harmaa se, aine, se on painunut, niin ne on, ne on siellä kirkkaana muistissa. Ja se hippokampuksen rapistuminen sitten vaikuttaa siihen vuorokausirytmiin säätelykeskukseen. Eli meillä on tuolla käpyy lisää keissä semmonen hypotalamus joka on sitten tota, muun muassa sitä melatoniini eritystä melatoniinihan on, on semmonen että jos meiltä, meiltä niinku ruvettaisiin mittaamaan sitä melatoniini eritystä eli sitten siinä vaiheessa kun se ja tällä tällä ruuhka <lacht> niin tota, siinä vaiheessa kun melatoniinin ö, pitoisuus on meillä vereissä yli 10 pikogrammaa per litra, niin silloin katsotaan, että se on se eritys on, niin on päällä. Niin se, se, se kun on ylittänyt 10 pikogrammaa, niin siitä tasan 6 tuntia niin on meillä se yöunen keskipiste, että meiltä voitaisiin kaikilta mitata se ihan näin. Niin kuin, ja se on ihan, ihan tämmöinen hyvin luotettava vuorokausirytmin markkirit. Sen takia niin kuin se on säännöllisyys on tärkeää siinä elämässä, että sitten ei sotkee vuorokausirytmiä ja siitä vielä sen verran kerran, että tuota, kun aina näitä itsellekin on teini-ikäisiä lapsia, niin moititaan vähän, kun on tämmöisiä, että ne ei illalla kukkuu ja aamulla nukkuu, mutta teineillä käy juuri näin, että, että heille se, jos sitä ei tiedetä, mistä se johtuu, ilmeisesti joku tämmöinen keskushermo eli aivojen kypsymiseen liittyvä asia. Eli heille siirtyy se keski, unen keskikohta sinne aamukoulumeen kun meille se on lähempänä sitä 12, eli sen takia nämä meidän teinit, sitten on, heillä on ihan fysiologisesti semmoinen tilanne, että, että he, he valvoo illalla ja sitten aamulla nukkusivat mielellään pitkään. Heillä on vuorokausirytmi ihan eri ajassa kuin meillä aikuisilla tai lapsilla, Et se kuuluu ainoastaan siihen nuoruusvaiheeseen, mutta tuota, sitä itse mietin, kun tälläkin hetkellä teinillä on, alkaa kahdeksalta aamulla koulu, että, että tuota, ei ei, sen, ei oikein ole hyviä juttuja, sitten nämä
0: kasi aamut. Huono yhtälö on se. Kohta hurautetaan tästä yliopiston ohi, niin voitaisiin puhua siitä tutkimuksen tekemisestä. Miten UNTA tutkitaan? Minkälaisten menetelmien avulla?
1: Joo, hyvä kysymys. Tuota, ää, oikeastaan jos ää, aletaan selvittämään, että onko ihmisellä unihäiriöitä, niin unipäiväkirja on yksi asia. Ihan sen takia, että sitä uni, kun aikaisemminkin oli puhe, että jos vaikka on paha unettomuus, niin se menee semmoisessa rytmissä yleensä, että joka kolmas yö on hyvä. Niin sen takia sitä unipäiväkirjaa ehkä semmoinen pari viikkoa täytellään. Ja sitten on, tuota, on olemassa ihan unitutkimuslaboratorioita, eli tota, jos vaikka sitä uniapneaa epäillään, niin sitten pitäisi se yö unitutkimuslaboratoriossa, ja siinä taas sitten seurataan niin aivosähkökäyrää ja hapettumista ja liha, lihasten aktivoitumista. Eli otetaan sellainen kunnon, eli jossa näkyy sitten Moni, moni asia ja sillä voidaan diagnosoida sitten tämä uniapnea tarvittaessa. Mutta sitten niitä on nyt jalostettu, näitä laitteita myös kotikäyttöön, koska sitten jos se uni on huonoa, niin ei, ei sitten saa unta siellä <lacht> laboratoriossa, että sitten on myös kotikäyttöisiä laitteita. Että, että tuota, sitten, Yleensä katsotaan, että uniapnea on, se on meidän aika yleinen sairaus, tai se vähän riippuu siitä, että nyt sen diagnosointi, eli se on, sen diagnosointiraja on pistetty vähän alaspäin, niin senkin takia niitä tulee enemmän näitä uniapnea-tapauksia. Mutta jos mä siitä ihan lyhyesti kerron, niin tota, uniapnea on sen taustalla on se, että Diagnoosikriteerit on se, että tulee tämmöisiä tunnissa hengityskatkoksia tai se hapetustaso menee alaspäin. Eli tavallaan henki ei kuulje ja siitä johtuen ihminen ei vaivu siihen syvään uneen. Eli se, jos tunnissakin on, no se, sanotaan, että jos on vakava uniapnea, niin voi olla yli 30kin katkosta, niin silloin kyllä ymmärtää, että se ihminen ei vaivu ollenkaan syvään uneen. Yleensä nämä ihmiset saattaa nukahtaa sitten ihan minne tahansa päiväsaikaan, että et tuota, voi nojaa tuoli ihan helposti nukahtaa tai näin poispäin. Tuota, uniapnea, se, ja mä kysyin tuolta, meillä on täällä tämä Henry Tuomilehti, on oikeastaan Uniapnea-specialisti ja kysyin häneltä, että mikä se olisi se vallitsevuus että montako prosenttia, niin kyllähän hän sanoi, että kun se on yleensä keski-ikäisten miesten ongelma, niin sanoi, että noin 10 prosenttiakin saattaa olla näistä keski-ikäisistä miehistä, mutta sanoit että joku 5 prosenttia on tämmöinen aika lailla alidiagnosoitu vaiva, koska taas tavallaan se ihminen ei, ei itse välttämättä huomaa, eikä ja jos ei se sitten vierustoveri ole maininnut, että sinulla on hengityskatkoksia, niin, niin tavallaan siitä ei sitten tiedä, että et siinäkin se sama kultainen sääntö, että jos Tuntuu, että päivällä nukahtelee sinne tänne, niin se uniapnea-mahdollisuus täytyy kyllä aina sitten sulkea pois. Et ylipaino on siinä se yksi merkittävä riskitekijä, mutta toinen on sitten ihan tämmöinen niin kraniofasiaalinen rakenne, eli tämä, meidän, tämä, tämä leuanseudun rakenne. Että ihminen voi olla hyvin hoikkakin, mutta hänellä on unen aikana sitten menee se leuka semmoiseen asentoon, että sitten se vain henki ei kulje. Että et sen takia on hyvä käydä sillä lääkärillä, jos tuntuu, että on pidempään sitä päiväväsymystä tai unettomuutta.
0: Tosiaan, tässä huristellaan Itä-Suomen yliopiston tiede bussilla. Vielä hetki, meillä on yhteistä aikaa. Nyt on hyvä aika kysyä, jos haluaa Marjalta kysyä jotakin hyvään uneen liittyvää asiaa. Ihan loppuun, Maria, mitä sulla tutkijan on kammiossa tai työpöydällä tähän uneen liittyen on just nyt menossa mikä on unitutkimuksessa sellaista tällä hetkellä päällimmäisenä olevaa
1: No joo eli minä tein väitöskirjan tämmöisestä keski-ikäisestä miehistä mutta nyt minä on siirtynyt lasten puolelle eli nyt on tutkimuspöydällä lasten aineisto eli lasten liikunta ja ravitsemustutkimuksesta. niin siinä oli kysytty myös uniasioita ja mitattu sitten myös semmoisella actigraph muuttujalla tai tämmöisellä mittarilla rannekkeella siis. <tosivut> niin tuota, Mutta lasten kohdalla katsotaan vähän eri asioita, että jos, jos tämmöisten keski-ikäisten ja ikääntyvien kohdalla katsotaan niitä sairauksia, niin lasten kohdalla katsotaan sitten esimerkiksi nyt tällä hetkellä katson unen ja kognition välistä yhteyttä, eli pärjääkö hyvin nukkuvat paremmin sitten tämmöisissä Testeissä. Siinä on tehnyt 6-8-vuotiaille kuvatäydennystestejä, eli ei mihinkään kielelliseen suorituksen perustuvia älykkystiä tai tämmöisiä testejä, vaan ihan, että he on pitänyt täydentää kuva, kuvatehtäviä. Ja tuota, lapset ovat ainakin tuossa aineistossa hyvin terveitä, että se on, se on hieno juttu, ei sieltä niin mitään <laughs> ihmeellisyyksiä saa, mutta just <köhön> se ehkä kuvaa ihmisten ihmeellisyyttä, että jos aikuisella mitataan näitä sytokiinejä eli tämmöisiä tulehdustekijöitä, niin ja jos ne on koholla, niin se on huono juttu. Mutta esimerkiksi lapsilla se ei ole. Tuossakin aineistossa näkyy, että heillä niin on, on näitä tulehdustekijät koholla, mutta se liittyy heillä kasvamiseen. Että tavallaan, että sitten jos kasvuta lihasmassa tai luusto kasvaa, niin sitten sitä voi näitä tulehdustekijöitä, ne voi olla koholla, mutta se ei ole lapsilla niin kuin huono asia, vaan se on hyvä. Asia. Eli sitten tavallaan niin kuin tulee tämä, että se on aina eri asia eri eri tota, ikäisille, mutta heillekin sitten varmaan seuraavaksi katsotaan sitä uni- aineenvaihdunta asiaa sitten, että miltä se vaikuttaa, koska se aineisto on tehty juuri sitä varten, että katsotaan sitä sydä- ja verisuoni-asioita lapsuus-iässä.
0: Hyvä, kiitoksia Maria Luojus. Kiitos seurasta hyvät ihmiset. Hyvää tutkijoiden yötä, tieteiden päivää ja nukkukaa hyvin.